0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Ich muss euch zunächst erstmal sagen, ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mal in meinem Gebet gesagt, ach lieber Gott, steht so gern wieder mal in der Lutherkirche in Chemnitz Predigt. Das habe ich aber niemand gesagt. Das macht man ja auch nicht. Und jetzt kurz vor Weihnachten ruft mich euer lieber Pfarrer an. Wie sieht das eigentlich aus? Predigst du noch manchmal? Na klar, habe ich gesagt. Gerne. Nur das ist ja gut. Da können wir dich mit einplanen. Und deshalb bin ich heute hier. Ich habe ja, danke. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst. Ähm. Dieses ein Bibelspruch kann da jetzt eingeblendet werden. Geht das? Ansonsten lese ich ihn mal. Naja. Also es geht mir heute darum, dass wir zu so diese grundsätzliche Geschichte, Gott hat einen Plan. Leute, es ist so was Schönes, wenn wir hineingenommen werden in das, was Gott will. Und da sind wir natürlich mit dem Volk Israel auch verbunden, die ja schon viel eher vor uns Gott erlebt haben und seine Offenbarung. Ja, jetzt steht es hier also, mir geschehe, wie du gesagt hast. Leute, es ist also mit dem christlichen Glauben schon ungeheuerlich. Die Maria, die stopft gerade vielleicht die Schürze vom Josef und da ist ein Engel im Raum. Nicht so ein kleines Schutzengelchen vom Kiosk, sondern eine richtige Gestalt, ein Bote Gottes aus der unsichtbaren göttlichen Welt. Das ist schon stark. Das wird sie auch nicht so schnell vergessen haben. Ja, aber was aber nun noch so schwierig ist und extrem, dass der Engel sagt, du wirst schwanger werden. Maria ist verlobt. Es ist ja nicht so, dass die eben wie heute dann schon nach dem Wochenende miteinander im Bett sind. Nee, sie sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Es ist berechtigt, dass sie das ganz nüchtern sagt. Leute, jetzt kommt das. Da sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das brauchen wir heute für unsere Predigt. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Also Gott will was machen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob die Maria vielleicht hätte auch Nein sagen können? Kann ich mal kurz sehen, wer ist in der Meinung, sie könnte hätte Nein sagen können? Mal kurz mal Handzeichen. Aber nicht alle. Leute, ich weiß, dass Gott das vorneweg wusste, wie die Maria antwortet. Aber die Maria ist kein Computer, sondern sie ist ein Mensch mit einem freien Willen. Das ist ganz entscheidend. Und was da vielleicht schon in ihrem Gedanken durchgegangen ist, meine Güte, ein Kind, wenn ich sage, Josef, ich kriege ein Kind vom lieben Gott, na, da war es das dann. Das ist also uns nicht gesagt, was sie da im Kopf hatte. Ich denke, dass sie so beeindruckt war, der Heilige Geist wird ihr, Gott will was mit ihr machen. Und da kommt dieses klassische Wort, was ich ganz, ganz sehr liebe: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Maria lässt es zu, was Gott da im Plan hat. Leute, an der Stelle müssen wir gleich mal sagen, Gott will ganz viel. Aber ob wir das zulassen, das ist die Frage. Und ohne unser Ja, unseren Willen, geschieht da nichts. Die Maria lässt es zu und dann wird sie schwanger. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich denke, wir müssen hier mit diesem Zulassen, weißt du das ganz tief betrachten. Bei der Maria war das natürlich klar, sie sieht einen Engel und sie hört, was Gott vorhat. Also ist es also eine ganz klare Herausforderung, zu sagen, nein, das ist mir zu heiß, das will ich nicht, oder... Ja, ich bin bereit. Hier in der Luther-Gemeinde ist ja nun das Evangelium schon viele Male wunderbar verkündigt worden. Immer wieder. Immer wieder hören wir. Und es ist schön, das ist eben die Besonderheit von Luther, das muss ich gleich mal sagen. Es gibt ja weit und breit keine bessere Gemeinde wie euch. Weil ja da so viele da sind, die dieses Wort von Gott in ihrem Herzen gespürt haben, zugelassen haben und mit Gott leben. Im Geist Gottes, in der Liebe, in der Anbetung. Ich komme in verschiedene Gemeinden und Leute, das ist für mich also bedrückend. Da gibt es welche, die sind einfach eben nur da, weil das Tradition ist. Aber es sind auch welche da, die so aus einer gewissen Christenpflicht in den Gottesdienst gehen. Das sind welche, die haben eine Bekehrung erlebt, eine Hinwendung zu Gott bei einer Evangelisation, bei einer Rüstzeit oder sowas. Und dann, ja, dann kam aber auch das Gesetz. Und dann muss man das machen und muss man jenes machen. Man muss in die Stunde gehen, in den Gottesdienst gehen, Bibel lesen, stille Zeit halten. Viel Druck. Wisst ihr, dass manche Kinder und Jugendlichen von solchen ganz bewusst ernsten Christen dann mit unter die Nase voll haben und weggehen? Warum? Manche wissen das schon. Ich bin also auch einer, der so richtig christlich erzogen worden ist. Doch Vater war ja, wir waren ja damals in reichen Brand ehrenamtlicher Jugendwart, hat viele Rüstzeiten gemacht, Bibelstunden, da war bei uns Andacht. Und meine Mutter, die kam aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, EC, die hat dann schön Lieder gesungen mit uns am Klavier. Also für mich war christlicher Glaube 100 pro. Und das wusste ich natürlich, Jesus ist gekommen und dann werden wir einmal bei ihm sein im Himmel. Und dann habe ich noch selber jeden Tag die Bibel gelesen. Ich war richtig fromm. Und dann ist ja mein Vater nachher noch Pastor geworden. Mit zehn Jahren war ich also Bastergung geworden. Da kann man sich nun auch nicht auf die Mädchen erlauben. Und dann war ja Jungschar, Konfermantenstunde. Das war das Normale. Und dann hat Gott gesprochen, dass ich nicht gut genug bin für den Himmel. Das war schlimm, ganz, ganz schlimm, weil das ja das, das Ziel war, einmal bei Gott zu sein. Ihr Lieben, es ist was ganz Entscheidendes, dass uns Gott anspricht und wir bewusst werden, wir haben keine Chance, auch bei noch so christlichen Lebensstil. Und da durfte ich ein paar Tage später durch einen Liedvers, was mir Gott einfach ins Bewusstsein gebracht hat, dieses ganz tief Wissen, Jesus war wie neben mir stehen und sagt, das wollte ich dir sagen, ich habe deine Schuld getragen. Und da war ich 13,5 Jahre. Das war eine ganz tiefe Erfahrung. Jetzt wusste ich Jesus, du bist mein Heiland und mein Erlöser, 100%. Und dann ging das natürlich weiter in die Junggemeinde. Und der Vater hat immer gepredigt, wir müssen die frohe Botschaft weiter sagen, müssen die frohe Botschaft weiter sagen. Und ich fand das gar nicht so fröhlich. Ich fand das anstrengend, das Christsein. Meine anderen Kollegen, die machten sich um nicht den Kopf, lebten und liebten drauf los und ich hatte mein christliches System. Mit 16, 17 war das also für mich ganz bewusst nicht zu umwerfen, schön. Und dann hat es unser Gott geführt über meinen Vater, der Pfarrer Jansa kennenlernte, Schneewindhaus Salz-Elmen. Da fand das ganz toll und sagte unserem Diakon, dem Herrn Zwanert, Bruder Warnert, Sie fahren mit der Jugend ins Schneewindhaus. Das ist eine gute Sache. Der Vater war so, Führerbefehl wir folgen und so machte das auch der Diakon. Und ich war damals jugendlich und da war ich mit dabei. Das war für mich was Neues. Diese Atmosphäre dort, das war einfach anders und schön und fröhlich. Der Diakon stand da, Bruder Schaube, da kann man alles wissen über Gott und weiß doch nichts. Ich dachte, was ist denn das für eine Logik? Da kann man alles wissen, weiß doch nichts. Das habe ich nicht verstanden. Aber ich habe gespürt, hier ist noch mehr. Und der Pfarrer Janser, der hat eine Verkündigung, die ist mir dann später erstmal so richtig bewusst geworden. Ihr braucht euch nicht anzustrengen, das schafft ihr sowieso nicht. Jesus will das in euch bewirken. Und dann bin ich, das war im Schneebethaus normal, da stand man so im Flur, wie so beim Zahnarzt, muss man sich anstellen. Und dann ging man rein und die Leute kamen raus und strahlten. Nun war ich dort beim Pfarrer Jansa und habe mir das gesagt. Ich bin ganz sicher, dass Jesus mein Heiland ist. Aber wenn ich bete oder die Bibel lese, das ist alles nur nicht so unwerfend. Aber was ich hier am Schneemittag so spüre, das ist noch mehr. Dann nahm der Pfarrer Jansa seine Hand auf meinen Kopf und sagte, Bruder Seibt, das wird der Herr ihn schenken. Bumm, war ich wieder draußen. Keine psychoanalytische Betrachtung von irgendwelchen Problemen. Nein, der Zuspruch, das wird der Herr ihn schenken. Ihr Lieben, und dann bin ich raus durch die Vorzimmergeschichte von der Linie und Rosina Flur und stand ich auf dem Hof im Schneemendhaus. Und dann habe ich das andere erlebt. Diese andere Dimension, diese Salbung des Heiligen Geistes, dass auf einmal mein Herz warm wurde und ich wusste, hey, du, es gibt Gott, den Vater im Himmel. Und ich hatte doch schon so viel gelesen der Bibel, jetzt habe ich erstmal ganz viel beten können. Einfach mit Gott reden. Und dann habe ich dieses erkannt, ah, das hängt so und so zusammen und ich habe gestaunt. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare, dass wir unseren Gott haben als Schöpfer und Jesus als Erlöser und den Heiligen Geist, der eben noch das Andere dazu bringt. Es ist doch herrlich, wenn in Johannes 1 steht, so viele ihn aufnahmen, ihn zulassen, auf ihn vertrauen. Denen gab er die Fähigkeit, Gottes Kinder zu werden. Leute, wir brauchen diese Fähigkeit, als seine Leute in dieser Welt zu leben. Das schaffen wir von uns aus nicht. Und dann kommen all die wunderbaren Worte, die der Paulus sagt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Da geschieht etwas. Aber Leute, das müssen wir heute noch mal ganz klar sagen. Das geschieht nicht automatisch. So wie eben dann eine Gießkanne, so wird gegossen, überall kriegt es was ab. Nee. so viele ihn aufnahmen. Und da ist es so wichtig, dass wir erstmal auch merken, durch andere, hey, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es eine Freude im Herrn und eine Liebe zu ihm. Dass wir also Appetit bekommen, dass wir sagen, ja, das will ich. Ich will mehr. Weil Gott mehr vorhat. Es wird bestimmt auch hier in Luther so sein, dass es da Menschen gibt, so vielleicht auch aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, ernsthaft, richtige Christen, bewusste, begehrte Leute, mit dem Heiligen Geist, naja, sind sie manchmal etwas vorsichtig. Es könnte vielleicht zu fröhlich werden. Oder so der Schwarmgeist könnte können. Ihr ja, lieben Leute, es ist schlimm. Es ist schlimm links und rechts, wenn das Evangelium verkürzt wird. Wenn unser Gott einen Plan hat, den Jesus dann verwirklicht und umsetzt, nachdem er geboren wurde und mit ein paar 30 Jahren hineingeht die in diese Welt und sagt: Ich komme vom Vater und der Vater hat euch lieb. Denn er leidet darunter, dass seine Leute, die er geschaffen hat, eben nicht mehr mit ihm Gemeinschaft haben ihn nicht über alles lieben und nicht wie Menschen mit Liebe untereinander leben das ist doch verloren gegangen aus diesem Grund ist Jesus und das ist ein Auftrag diese Gemeinschaft die uns verloren gegangen ist wiederherzustellen und deshalb muss die Sünde weg und deshalb ist er am Kreuz gestorben für uns das wissen wir ja alle aber dann ist es eben wahr, dass wir dann nicht nur in die Vergebung hineinkommen, sondern in das Leben mit ihm. Und das ist noch mehr, als was die Israeliten schon erlebt haben. Oh ja, die haben schon ganz viel mit Gott erlebt. Aber derselbe Johannes sagt ja, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus gekommen. Leute, das müssen wir wissen, dass das noch eine andere Qualität ist. Und deshalb ist es nicht gut, wenn es heißt, naja, Gnade ist schon gut, aber es muss auch das Gesetz sein. Leute, lasst uns das einfach mal genießen. So wie es die Maria sagt, mir geschehe. Wie du gesagt hast. Und was will dieser Gott? Paulus sagt, dass er ja am Timotheusbrief Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Er muss uns helfen. Und da kannst du uns die ganze Palette aufführen, die eben durch Gebote uns bekannt sind oder die Dinge, die Jesus sagt. Aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Das schaffen wir nicht. Und das sind wir vielleicht gleich noch mal bei der Jahreslosung. Hm. Barmherzig sein, das, hat, das schaffst du mal hier und da, aber dann geht noch der Hut hoch und dann hast du es aber satt und dann flippst du aus. Diese Barmherzigkeit, die Gott hat, wo ist denn die bei uns? Die muss er doch bewirken. Leute, das ist doch was Herrliches, dass wir einfach sagen, ja Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, Heiligen Geist, dass du mich fähig machst zu dieser Liebe. Und da können wir schon an manchen Punkten an die Grenze kommen, wo es uns bis oben hin reicht. Wir wissen das ja, dass es Menschen gibt, die uns sehr lieb sind. Mit denen wir leben und die uns so sehr verletzen können. So sehr. Und wir Frust in uns haben. Wut, Hass, vielleicht sogar den anderen könnt ihr am liebsten umbringen. Leute, das ist in uns. Und wenn dann jemand sagt, oh, nimmst alles nicht so tragisch, hab ihn doch lieb, das passt nicht. Da können wir nur sagen, Gott, ich will, was du willst, aber ich schaffe das nicht. Leute, und da kommt die ganze herrliche Qualität der Liebe Gottes zum Tragen, dass wir dem auch vergeben können, der uns ganz sehr und vielleicht sehr lange wehgetan hat. Dann kommen Ehen wieder in Ordnung. Merken wir, wer wir sind? Sehr hilfsbedürftig. Und an der Stelle müssen wir auch gleich mal sagen, nicht, dass jemand sagt, ja, das ist ja wunderbar. Da kriege ich einen Heiligen Geist, dann bin ich wunderbar heilig und alles in Ordnung. Wir haben schlechte Gene bekommen. Wir haben schlechte Eigenschaften in uns. Wir werden schlecht geprägt von der Gesellschaft. Was da alles in Schieflage kommt, da hat Gott schon ganz schön zu tun das Baby bei Maria hat auch neun Monate gebraucht, bevor es rauskam. Es war aber schon ein Baby. Und wenn ein Mensch mit Gott anfängt zu leben, dann wächst was. Und es wächst immer mehr. Und der Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, dass ich schon alles im Griff hätte. Nein, ich jage ihm nach. Ich bin schon von Gott ergriffen. Leute, und da kommt auch noch was ganz Schönes, dass uns der Heilige Geist sagt, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da gibt es keine Unsicherheit mehr, keine Zweifel. Ach, ich habe doch so viel Sünden getan, vielleicht ist Gott gar nicht lieb mit mir. Der zornische Gott, nein. Er hat in Jesus seinen Zorn getilgt und hat, uns lieb. Und da dürfen wir Gottes Kinder sein. Leute, das ist was ganz Wunderbares. Das wird dann als seine Kinder wissen, ich bin ihm, ich gehöre ihm. Und dann kann ich arbeitslos sein. Durch Corona mein Geschäft verlieren. Ich kann Krebs kriegen. Oder andere Krankheiten. Die Ehe kann in große Schwierigkeiten kommen. Vielleicht sogar ist geschieden. Und so weiter. Und mitten in dieser verrückten Welt darf ich dann sagen, Herr, ich bin dein. Vater, du hast mich lieb und du hältst mich fest. Du trägst mich durch und du tust Wunder. Und ich weiß, dass du auch einen Plan hast für mich, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr klar sehe. Ihr Lieben, das ist Christsein. Aber das geschieht natürlich ganz massiv damit, dass ich mindestens einmal am Tag lieber mehrmals Zeit habe mit Gott. Dass ich mich von diesem Geist berühren lasse. Dass ich mit ihm so verbunden bin, dass er mich bestrahlen kann mit seiner Liebe. Und dann kann ich vielleicht zu ihm kommen in der stillen Zeit und habe überhaupt keine Halleluja-Stimmung. Aber ich weiß, jetzt komme ich zu dir, Herr. Und ich will, dass du mich berührst. Mit deiner mit Liebe in mein Herz. Ich will, dass du mich umärmelst. Ich brauche dich, Herr. Und ich akzeptiere das nicht, dass ich nicht gut drauf bin. Ich will, dass du mich ausfüllst, Heiliger Geist. Leute, das ist Christsein. Das ist stille Zeit. Und dann kannst du Lobpreislieder singen und beten und Bibel lesen. Dann ist das keine Pflichtübung, sondern das ist Genuss. Das ist Aufbau. Unser großer Sohn, der war glaube ich schon 13 Jahre. Ich kann mich noch mal erinnern. Da kommt er in der Küche zu mir und sagt, Papa, wir haben heute noch gar nicht geschmust miteinander. Ach oh, Leute, das ist gut. Wenn unser Gott unser Vater ist, dann freut er sich, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich. Und weil er uns lieb hat. Dann wird er uns auch aufbauen. Ja, wir dürfen in der stillen Zeit so mit ihm zusammen sein, dass wir dann sagen können, Gott, ich habe dich über alles lieb. Die Maria sagt das ja, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Ihr Lieben, wenn wir Gott nicht zulassen in unser Herz, können wir ihn auch nicht lieben. Wie ist das bei Verliebten? Die sind ganz happy, aber erst dann, wann auch immer sie intim sind, dann ist das die ganze Erfüllung. Und Leute, das ist das Wunderbare, dass durch den Heiligen Geist eine intime Beziehung zu unserem Gott entsteht. Und dann können wir nur sagen, danke, Herr, danke. Nun weiß ich, dass einige unter euch zu leben und die werden jetzt an dieser Stelle auch sagen, ja, 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 danke lieber Gott, dass du mich so sehr lieb hast und dass ich so mit dir lebe. Aber ich bin nur in verschiedenen Gemeinden und ich erlebe das immer wieder, dass das mitunter so viel Frust ist, Unversöhnlichkeit, Streit über theologische Spitzfindigkeiten, ach, und was es alles noch sonst so gibt. Ihr Lieben, wir sind behandlungsbedürftig. Aber das geschieht eben, dass wir das, was die Maria so sagt, richtig für uns in Anspruch nehmen. Gott, ich will dich zulassen. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist das, was jeder ganz alleine für sich machen kann. Das kann keiner für den anderen. Auch nicht der liebste Partner und auch nicht der Pfarrer. Wir können nur predigen und ermutigen. Und dann ist es eben etwas, was... Täglich geschieht. Und wisst ihr, was mir danach so gut gefällt? Die Mönche in den Kloster, die haben ja da eine feine Art gehabt, nicht überall, aber in manchen Klöstern. Die haben nicht gesagt, klick auf, doch, Mahlzeit, hallo? Da guckt man hin und sagt, gelobt sei Jesus Christus. Und mein Bruder antwortet, in Ewigkeit, Amen. Leute, ich finde das so was Schönes, wenn wir in dieser verrückten Welt immer wieder herausgefordert werden mit negativen Dingen, die dann manchmal auch in unserem Kopf sich festsetzen, dass wir dann sagen: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Gleich erstmal Klarheit schaffen: Ich bin ein Mann Gottes. Dass wir auch in diesem Kraftfeld Gottes bleiben und dann ist eben Lobpreis was Wunderbares. Und Leute, wenn das so im Gottesdienst so ein Mittelpunkt, auch so ein Lobpreis ist, das ist das, ja, wo wir nicht irgendwo was machen müssen, sondern wo wir einfach nur Gott anschauen. Leute, dazu hat uns Gott berufen. Und er hört auf, darüber nachzudenken, wie verrückt diese Welt ist. Die war verrückt und die ist verrückt und die bleibt verrückt, bis Jesus wiederkommt. Aber mitten in dieser Welt gibt es Oasen der Liebe Gottes. Gibt es Menschen, die im Licht Gottes sind und anders sein dürfen. Noch nicht perfekt, aber doch spürbar anders. Dazu hat uns Gott berufen. Will ich das? Das ist die Antwort, die dann jeder auch von sich aus wieder neu Gott sagen kann. Vielleicht heute auch das erste Mal. Heiliger Geist, ich bin noch nicht ganz sicher, was das alles macht mit mir, aber ich brauche mehr. Und mit dieser Bitte, Leute, lasst uns dann, wenn die Orgel spielt, die stille Zeit haben. Und weil nächste Woche wieder so viel Negatives ist, und wir runtergezogen werden sollen, dann ist es gut, wenn wir wieder in den Gottesdienst gehen oder in den Hauskreis, um uns wieder neu zu stärken, füreinander zu beten. Und dann sind wir die Progressivkräfte des lebendigen Gottes in dieser Welt. Und dann haben wir auch die Fähigkeit, mal unseren Mund aufzudun bei irgendwelchen Feiern oder Gelegenheiten, nachdem wir Fußball geguckt haben und ganz begeistert waren, weil X oder Y gewonnen hat. Und dann können wir sagen, Hey, da gibt es noch was, was mich noch mehr begeistert. Ja, was denn? Dass mich Gott ganz sehr lieb hat und er hat auch dich lieb. Leute, das war's, was ich euch sagen wollte. Amen. Punkt.